Merhaba, PSE Stüdyo'nun 12. bölümüne hoş geldiniz. 3. sezon 2. bölümdeyiz. Bu bölümde duyurusunu yaptığım üzere ev sahipliği ve kiracılık üzerine konuşacağım. Temel şeyde aslında çıkış noktası son dönemdeki popüler başlık sosyal konut. Hem akademik hem politik hem de günlük konuşmalarımızda karşılaştığımız bir şey. Şimdi burada tabii doktora tezimi bilmeyenler için bir hatırlatma yapmam gerek. Ben hem Hollanda hem Türkiye konut sistemlerini karşılaştırdım ve ev sahipliği ile kiracılık sistemini anlattım. Ve burada tabii dünyadaki en başarılı sosyal konut sistemlerinden birine sahip Hollanda örneğini az çok bildiğim için onu anlattığım bir bölüm yapmak istedim. Yani bunu anlatmamak olmazdı. Şöyle bir genel olarak konutla ilgili bir şeyler söyleyeceğim önce. Daha sonra Hollanda'daki sistemi anlatacağım. Şimdi konut kavramı demografik, ekonomik, sosyoloji, planlama, mimarlık birçok disiplini ilgilendiriyor. Çok yönlü bir kavram. Hem sosyal boyutu var, ekonomik boyutu var, fiziksel, mekansal boyutu var. İşte kamudan ve özel sektörden aktörler var. Böyle çok karmaşık bir yapıya sahip. Burada tabii önemli olan bir şey de bu mahremiyet ve kişisel alan, işte sosyal etkileşim, kendini güvende hissetmek. Bunları biz hep evimizde yapabiliyoruz. Yani konutta yapabiliyoruz. Böyle ihtiyaçlarımız var. Dolayısıyla planlamadaki en önemli başlıklardan birisi. Şimdi burada farklı kurumlar, kişiler de görev aldığı için bazen birbiriyle karşıt konumlarda olabilecek şeyler oluyor ve Dolayısıyla yasal düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Planlama ilke ve esaslarına ihtiyaç duyuluyor. Tasarım ölçütlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Yani Türkiye'deki sisteme baktığımızda anayasanın maddelerinde var değil mi? Bu açık olarak belirtilmiş. Yani devletin şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alması gerekmektedir. Ama biz hani baktığımızda çok başarılı konut politikalarının böyle kapsayıcı olarak üretildiğini söyleyemiyoruz Türkiye'de. Doğrudan devlet eliyle üretilmiş bir konut stoku muz da yok. Tam tersine özel sektörün baskın olduğu, başrolü olduğu bir sistem var. Ve işte inşaat sektöründeki etkileri yani büyümeye, istihdama yarattığı dışsallıklar sebebiyle de hep hükümetlerin aslında desteklediği bir şey oluyor. Şimdi ipotek kanunu diye bildiğimiz kanun 2007'de Türkiye'de yasalaştı. Burada ondan önceki dönemde de bizim Türkiye'de yüksek bir ev sahipliği olduğunu görüyoruz. Yani böyle bir sistem, finans sistemi olmadan bile Türkiye kültürel olarak, sosyal olarak ev sahipliğine daha yakın durmuş. Politikalar da ona göre şekillenmiş. Ve kamuya ait bir kiralık sektör hiç yapılmamış. Buna karşın yüksek oranda da bir özel kiralık stok var. Yani özel derken ne demek istiyorum? Kiralık stokun sahipleri kişiler, özel kişiler ve bunlar mülkiyet haklarından dolayı e, kar güttükleri için bunların kiralanmasında bir sosyal amaç aramak mümkün olmuyor. Yani Türkiye'de kapitalist bir bakış açısı hakim. Konut bir tüketim malıdır anlayışı hakim ve dolaylı olarak da hani ev sahipliği destekleniyor denilebilir. 
Şimdi refah devletlerine bakıyoruz. İşte Hollanda bunun en önemli özel örneklerinden birisi. Orada kamuya ait bir kiralık stok var. Almanya, İngiltere'de dönem dönem böyle şu bu konut stoğuna sahip olmuş. Şimdi ben konut panelinde bir sunuş yapmıştım. Orada aslında TOKİ'nin çok önemli bir kurum olarak özellikle 2002 sonrası yeniden konut sektöründe yer aldığından bahsetmiştim. Ve önemli yetkiler olmakla birlikte sosyal konut gibi bir şeye yanaşmadığını, yapmadığını, henüz başlamadığından bahsetmiştim. Dar gelirler ve yoksullara yönelik konut üretiminin de yani görece düşük olmasını eleştirmiştim. Aslında bu üretim potansiyelini birazcık daha piyasadan konut elde edemeyen kesime yönlendirse bir merkezi kurum olarak çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Şimdi tüm gelişmiş ülkelerin bir çeşit konut problemi var. Yani bunu ya serbest piyasa ya merkezi planlamayla ya da bunların karışım olacak şekilde yürütmeye çalışıyorlar. Burada tabi ideolojik konumlar, kaynakların hangi rejimiyle dağıtıldığına göre farklılıklar oluşabiliyor. Yani burada serbest piyasa tabii ki bir uçken sosyalist rejim de bir diğer uç gibi düşünebiliriz skalanın. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde özellikle konut stoğundaki yıkım sayının çok azalması sebebiyle Burada devletin hani bir stakeholder olarak tamamen kendisinin konut ürettiği bir dönem ve konut sunumu yaptığı bir dönem olmuş. Ama Türkiye'de bu hiç yaşanmamış. Sadece deprem sonrası durumlarda biz doğrudan konut yapıldığını görüyoruz. Yani afetler diyebiliriz. Şimdi sosyalist bir ülkede konut özel mülkiyete tabi olmadığı için hem üretimi hem dağıtımı merkezi hükümetlerce yapılabiliyor. Tamamen serbest piyasaya dayalı bir düzende ise konut bir tüketim malı olarak görünüyor. Bu teorik bir şeyden bahsediyorum. Ve piyasadaki diğer mallar gibi alınıp satılabiliyor. Şimdi kapital sistem olmasına rağmen bazı batı ülkelerinde bu sosyal ya da kamu kiralık stoku olarak verilen politika uygulanarak buradaki adaletsizliklerin giderilmesine çalışıyor. Yani alan yazanına baktığımızda sosyal konut tanımı erişilebilir kiralık konut olarak daha çok kiralık sektörün devlet veya konut birlikleri tarafından belirli gelir gruplarına tahsis edilmesini içeren bir politika işaretleri. Bu shelter şeyi, tanımı. Konutun sahipleri özel kişiler olmadığı için buradan işte konuttan çıkarılma, kiralık sektörün güvencesizlikleri yaşanmıyor. Çok uzun seneler bunu bir avantaj olarak kullanabiliyorlar ve kira artışları da kontrol altında olduğu için ve çok sıkı denetlendiği için yani ev sahibi olmaya ihtiyaç duymadan sadece kiralık sektörde kalarak çok uzun yıllar barınma sorununu olumlu bir şekilde geçirebiliyorlar ve halledebiliyorlar. Evet. Şimdi kira yardımı uygulaması Türkiye'de zaten hemen hiç uygulanmamış. Bu kısmı aslında 2007'deki makalemden e, alarak e, hazırladım diyebilirim. Bu işte konut paneli ve e, kent planlama kitabındaki bölümlerden de bir iki şey var ama temelde özellikle Hollanda kısmı için daha detaylı eğer okumak isterseniz 2007'de 
Hollanda'da ipoteklik kredi sistemi şeklinde bir makalem yayınlanmıştı. Onu temel aldım diyebilirim. Şimdi bu Hollanda örneğinde 1990'lara kadar yaygın olarak sosyal konut politikası yapılıyor. Kredi, yani ipotekli kredi konusunda da sistemi çok oturmuş, çeşitlenmiş bir finans sistemi var. Dolayısıyla bu konu hani yani konutun barınma hakkının olması, sosyal ve özel ilişkiler sebebiyle önemli olması, yani bir tüketim malı gibi değil de bir barınma sorunu, yani temel bir hak olarak ele alınması şeyleri aslında Hollanda'da çözülmüş diyebiliriz. Yani... 2000'lerde bile hala %45 oranında sosyal konut ortalaması var Hollanda'da. Yani konu, neredeyse yarısını devlet ya da devlete bağlı işte Housing Associations dediğimiz kurumlar sahipliğini yapıyorlar. Ve buradaki kira artışları denetleniyor ve çıkarılma e, mümkün değil. Ama bu, bu sistem ta 1800'lerin son dönemlerine kadar gidiyor Yani çok eski bir tarihçesi var. Ee, o dönemdeki sosyal konut birlikleri sayısı 1900'lerin başında hızla artıyor. Ve işte bir konut yasası yürürlüğe giriyor Hollanda'da. Ee, ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bu konut açığını çözmek için tam olarak kullanılmaya başlanıyor. Yani 1947'de nüfus sayımına göre 300 bin birim bir konut açığı var Hollanda'da. Ve hane halkı sayısı da şu baby boom dediğimiz sebeple arttığı için daha da kötüye gidiyor. Bu sebeple acil ihtiyaç, hani konut kalitesini artırmaktan çok konutun barınma sorununu çözmeye yönelik şekilde yapılıyor. Ee, tabii burada çok büyük kaynak gerekiyor. Yani e, kira denetimi, kira yardımı, bu araçlar e, çok sıkı şekilde uygulanıyor. Ee, ve hani hızla da artıyor yıllık konut üretimi. 1958'de e, 89.000'den 67'de 125.000'e yükseliyor yıllık konut üretimi. Ee, ve hani toplu bir üretimle bunu yapmak mümkün oluyor. Ee, ve dolayısıyla 60 ve 70'lerdeki sosyal konutlar dediğimiz konutlar genellikle büyük apartman toplulukları şeklinde e, yapılmış. Evet. Şimdi 60'larda birazcık bir piyasa merkezli konut sistemine geçilse mi diye bir şey yapılmış aslında ama bu tutmamış yani başarılı olmamış. Ee, ve yine e, konut talebinin artıyor olması sebebi aslında burada sebep e, olarak gösteriliyor. Dolayısıyla piyasa yerine artan talebi yine devletin karşılaması e, şeklinde bir çözüm üretilmiş. Ee, şimdi bu tabi Avrupa'nın genelinde böyle yani İngiltere'de o dönem böyle Almanya, Fransa, işte İskandinav ülkelerinde de kiralık sektör hala kamuya ait kiralık sektör hala büyümeye devam ediyor. Ama şimdi 80'lerde başında Avrupa'da liberal eğilimler tüm politikaları etkiliyor. Hollanda buna geç aslında geliyor. Yani 90'lara kadar 10 yıl kadar bir geç geliyor diyebiliriz. Ve bu devlet harcamalarının artmaya devam etmesi yani 1980'lerin sonunda devletin konut konusundaki geleneksel rolü ancak o zaman sorgulanmaya başlanıyor ve 1989'da Housing in 90's yani 90'larda konut yasası yürürlüğe girince 
biraz merkezi hükümetten bu roller alınıyor. Yani bu görüş baskın olan konut gereksiniminin devlet desteğiyle yapılması, karşılanması zorununu ancak 90'larda önemini yitiriyor. Tabi burada en önemli yani bu politika farklılığının ortaya çıkışındaki ilk neden devletin konut üretimindeki temel rolünün getirdiği mali sorumluluklar artık büyük ekonomik olarak savunulamayacak duruma gelmiş. Yani bu önemli bir şey. İkincisi de konut stokunun e, nicel olarak zaten büyümüş olması. Dolayısıyla 50 yıldır uygulanan bu politika hani amacına ulaşmış kabul ediliyor. Konut açığı sorunu savaş dönemindeki yok edilmiş. 3,5 kat büyüyor konutu. Yani bunlar önemli rakamlar. Tam tersine bu üretilen konutlar için tamir, bakım, işte onarım falan gibi başka konular gündeme geliyor. Dolayısıyla sorun artık yeni konut birimi üretmekten çok var olanların muhafazası ve ömrünün uzatılması. Burada tabii bir parantez açalım. Yani Türkiye'de olduğu gibi ilk yap süreci çok yapılmıyor Hollanda'da. Çok uzun seneler konutlar kullanılıyor. Yani yapılar da öyle ama konut kullanımı da aynı şekilde. Şimdi bir de tabii 21. yüzyılda konut diye bir yasa yürürlüğe giriyor. Daha sonra burada da hane haklarına birazcık bu tercih, özgürlük, serbest piyasa ekonomisinin getirdiği etkiler konuşulmaya başlandırılıyor. Ve hatta ev sahipliği özendirilecek hale geliyor. Yani hem merkezi hem yerel birimlerin konut konusundaki görev ve sorumlulukları azaltılmaya başlanıyor. Şimdi burada birazcık da bu kira yardımından bahsetmek istiyorum. Housing benefit olarak da geçiyor. Bunun mesela %100 kira yardımı kirası kaliteli konut sınırı olan 298 euroya kadar olan konutlarda geçerli. Hane halkının ödemekle yükümlü olduğu standart kira ile konutun gerçek kirası arasındaki farkın tamamı devlet tarafından karşılanıyor. Yani örneğin hane halkı tek kişilik 65 yaş üzeri bir kişi ise bu ve kirası 280 olan bir konutta oturuyorsa 115 euroluk bir kira yardımı yapılıyor. 75, %75'lik yardım var. Ee, işte bir e, burada da gerçek kira ile standart kira arasındaki farkın %75'ini devlet ödüyor. Dolayısıyla birazcık bir seçme hakkı da aslında var. Ee, sadece en yüksek kira seviyesi yani liberalization limit dediğimiz bir şey var. Bunun altındaki konutlar için kira yardımı yapılıyor. O üst taraflar için kira yardımı yapılmıyor. Geliri belli bir seviyenin üzerinde olan hane halkları da yardımdan yararlanamıyor. Bir de tabii hane halkı büyüklüğü de bir etken. Tek kişilik olması iki veya daha fazla olması 65 yaş üzeri olması gibi değişkenler var. Yani ister bu mali yardım olsun ister taşınmazla ilgili olsun stok üstünde bunların çok büyük etkisi var. Evet. Şimdi bu yazıda hatta şöyle bitirmişim yani Hollanda bu sistemi çok uzun seneler önce başlatmış, eksikliklerini gidermiş, geliştirmiş ve senelik güncellemeler de yapıyor. Ama Türkiye'de yani sıfırdan bir kira yardım politikası oluşturulması oldukça zaman ve emek isteyen bir iş olacaktır demişim. 
Tabii bir de çok farklı alt konut piyasaları olduğu için merkezi seviyedeki düzenlemenin dışında yerel seviyede ek düzenlemeler de gerekebilir demişim. Ve burada çok büyük yani kira yardımının yani tartışmaya açık olacaktır. Çok eleştiri de alabilir. Yani çok kararlı bir hükümet ve savurlu bir çalışma ile mümkün olabilir diye aslında noktayı koymuşum. Şimdi burada Türkiye ile ilgili de bir iki şey söyleyeceğim. Bu sosyal konut diye aslında bahsedilen politikanın tabii ki arkasında alt gelir grubuna konuta erişemeyenlere konut sunduğu çok önemli bir şey. Bu, bu yatsınamaz. Ama burada bir kavram karmaşası var. Bunun sadece ev sahipliğine yönelik oluyor olması bir şey. Yanlış anlamaları ön açıyor. Bir de İstanbul adalet açısından, gelir adaleti açısından çok farklı diğer şehirlerden. Konuta erişim, finansal olarak erişim çok önemli. Burada her yerden daha zorluklar yaşanırken sosyal konut politikasının İstanbul'da az şeyi var, payı var. Yani bu tam tersi olmalıydı diye düşünüyorum. Yani İstanbul'da birazcık daha fazla e, tasarlanmalıydı düşünüyorum. Ama tabii ki konunun şu an tartışılmasını bile önemli biliyorum. Bir de yine bu az önce anlattığım gibi kira desteğiyle ve kontrolle desteklenmesi gerekiyor. Eğer sadece ev sahiplerine yönelik bir şekilde e, gelişecekse e, bu şekilde belki daha başarılı bir politika aracı halini alabilir diye düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Umuyorum yararlı olmuştur. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız ODTÜ Mimar Fakültesi dergisindeki 2007 yılındaki makalemi de inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.